0: Herkese merhaba. Bugün penceremizi 22. kez açıyoruz ve yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugün konumuz krizler, kriz dönemlerinden inovasyona çıkmak ve çok sevgili Doktor Hüseyin Güler aramızda. Hüseyin hoş geldin.
1: Merhabalar. sizlerle birlikte olmak gerçekten çok kıymetli. 3 sağlam ismi olarak çok harika bir seriye imza atıyorsunuz. Ben de sizleri takip ediyorum Heyecanlı.
0: Sağ akşamda
1: birlikte olmak gerçekten güzel.
0: Çok çok teşekkürler Hüseyin. Böyle son olarak senden nereden katıldığını da alayım. Çünkü bizim böyle bir ritüelimiz var. Herkese nereden selam verdiğimizi söylüyoruz. Sen nereden katılıyorsun?
1: Ben İstanbul'dan katılıyorum şu anda.
2: Sağdan tamam.
0: Oluyor.
2: Hoş geldin. Emre sen neredesin? Çekmeköy'de İstanbul'da. <gülüyor> Hüseyin Hocaya yakınız. Evet. evet. İnan sen neredesin?
3: Benim adres belli. İzmit Yahya Kaptan'dan herkese sevgiler selamlar. Teşekkürler. Ben aslında bugün farklı bir yerdeyim. Hani arka plandan da tahmin
0: edebileceğiniz gibi bugün Ankara'dayım. Bir eğitim için buradaydım. Bu yayını da buradan yapıyorum. O yüzden ben de buradan selam söylüyorum. Bizi takip eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de nereden katıldıklarını söylerlersek onları da selamlamak isteriz. Şimdi böyle bir kısa girişten sonra dediğimiz gibi konumuz aslında kriz dönemlerinden inovasyona çıkmak. Ve bu konuyla konuşmak için biz açıkçası sevgili e, doktor Hüseyin Güler'den daha iyi bir e, konu düşünemedik. Şimdi baktığımız zaman çok kısa Hüseyin'den e, bahsetmek gerekirse e, lisans eğitimini e, e, yetinmemiş, arkasından da önce MBA sonra da doktora e, eğitim hayatına devam etmiş bir endüstri mühendisi. Ve doktora tezinin konusu da zaten inovasyon ekonomisi. Şimdi inovasyonla bu kadar ilgilenen bir kişi tabii ki iş hayatında da hem e, mevcut çalıştığı şirket hem de öncesinde hep İnovasyonla veya yaratıcılıkla veya RG ile yan yana kol kulaşmışmış. Ee, en böyle geriye gittiğim zaman Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda TÜBİTAK'ta önemli e, görevler aldığını görüyorum. Bu da hem teknik hem de görevler. Ee, sonrasında şu anda e, özellikle e, kendi sektöründe bir markalaşmaya giden e, bir Kastamonu Entegre firmasında global iş planlama ve inovasyon direktörü olarak e, görev yapmakta sevgili Hüseyin. Şimdi biz bugün e, biraz onunla e, şu an içinde bulunduğumuz pandemi döneminin de bize aslında geçirdiği ve arkasından da yaşadığımız bu hem e, ne diyelim ekonomik hem de yapısal e, problemleri sonuna kadar yaşadığımız dönemlerde acaba inovasyon bize nasıl yardımcı olur? Geçmişten bugüne kriz dönemlerinde inovasyon ne gibi kapılar açıyor, ne gibi fırsatlar doğuruyor onu konuşmak istiyoruz. Ve o yüzden böyle ilk sorumu aslında Hüseyin'e biraz da genel bir soru olarak aktararak hani, kendi yolculuğunu da bizimle paylaşabileceği bir fırsat da inovasyon kavramını nasıl tanımlıyorsun ve bugün çalıştığın kuruma bunu nasıl yansıtıyorsun diye sormak istiyorum sevgili
1: Aa, ya Bu benim açıkçası çok sık karşılaştığım bir soru. Ben de kendi kendime soruyorum nasıl farklılaştırabilirim diye. Ee, i̇novasyon benim için değer yaratan yenilik. Hayatımızda birçok yenilik olabilir ama bunların inovasyon olup, ya, inovasyon diyebilmemiz için bir değer yaratması gerekiyor. E, yenilik artı değer varsa biz buna yeni değer varsa inovasyon diyoruz. E, dolayısıyla aslında bir pozitif değişimden de bahsetmemiz gerekiyor. E, mevcut organizasyonda veya yaptığımız işte pozitif değişim yaratabiliyor muyuz veya ne ölçüde yaratabiliyoruz? Burası önemli diye düşünüyorum. Bu değişimi yaratabileceğimiz e, üç tane nokta var bana sorarsanız. Bir tanesi e, araç ve teknoloji yani device istediğimiz e, işin Araç ve teknoloji tarafında, metotlarda ve malzemede. Şimdi bu yönüyle baktığımızda değerli arkadaşlar e, araç ve teknoloji dediğimiz zaman üretim teknolojisine dokunuyoruz. Lojistiğe, müşteri yönetimine, karlılık analizi, veri analitiği gibi konulara dokunuyoruz. Metot dediğimiz zaman burada sürekli olarak e, bir bilgi desteğine ihtiyacımız var. Kendimizi güncelleme ihtiyacımız var. Yetenekler, bir bakıma kültür de buranın bir parçası. Malzeme Yeni malzemeler için özellikle e, işbirliklerine ihtiyacımız var. Belki sektör dışın düşünmemiz gerekiyor. Belki üniversitelerle, belki çok farklı yapılarla bir e, kurguya ihtiyacımız var. Aslında e, malzeme konusu bizi bugün e, sürdürülebilir çözümlere de bir bakıma götürüyor. E, artık bildiğiniz gibi eskiden hani inovasyonun tatlı noktası diye tarif ettiğimiz bir taraf vardı. Bu e, Şimdi bunu da bir tık artık işi işte sürdürülebilirliğiyle kattığımız bir formasyona
0: doğru götürüyoruz. Ben kabaca inovasyonu böyle tanımlayabilirim. Süper. Çok sağ ol Hüseyin. Şimdi burada baktığımız zaman aslında inovasyonla bu kriz dünyası arasında bir bağlantı da kurmak aslında kıymetli. Şimdi böyle geçmişe baktığımız zaman gerçekten de böyle çok spesifik kriz zamanlarında çok da böyle hani hayat değiştiren... Belki de hani çok da böyle hani hayatın akışını hatta değişen inovasyonlar çıkmış. Ben bunu birkaç örnek aradım. Aradığım zaman böyle bulduğum örnekler arasında mesela 1687'ye kadar geri gittiğim bir tarihçe gördüm. 1687'de ne oluyor? Aslında Isaac Newton yerçekimi kanunu buluyor. Peki bu ne zaman olmuş? Baktığımız zaman o dönemde Londra'da büyük bir pandemi var. O işte veba, kara, kara, kara veba dediğimiz o dönemde birçok insanın aslında hayatını kaybettiği ve Herkesin aslında evde kapandığı bir dönemde Newton evde tek başına belki de o izole zamanda aslında bu izafet e, yerçekimi kanunu bulmuş e, ve bunu teorisini geliştirmiş. Biraz daha yaklaştığımız zaman tarihte ikinci gördüğüm enteresan böyle bir yine kriz döneminde ortaya çıkmış icat veya inovasyon basketbol yani her zaman da böyle tabii ki bilim dünyasının olmak zorunda değil. Basketbol da böyle bir dönemde çıkmış. O zaman ne zaman? 1894 yılında Büyük Burhan Amerika'da herkesin özellikle çok zorlandığı dönemde Doktor James Naismith demiş ki böyle bir basketbol sporunu acaba biz hayata geçirsek nasıl olur? Onu hayal etmiş, onu hayata geçmiş ve bugün bile hala hayatımızın çok önemli bir parçası olan spor alanında bir icat, bir inovasyon ortaya çıkmış. Tabii bunu günümüze... Yansıttığımız zaman çok da yakın zamanda hala içerisinden geçmekte olduğumuz COVID-19 değil mi? Ekim 19'da başlayan, belki etkilerini bugün bile hala devam ettiren bu yeni pandemi. Bu pandemide de belki de iyi bir örnek COVID aşısı. Normalde yani yıllar süren değil mi? bu aşı ortaya çıkma sürecini çok daha kısa bir zamanda, çok daha etkin bir şekilde hayata geçirebilmek de hani en azından görece de olsa... Hayatı biraz daha normalleştirmek adına birçok firmanın başardığı büyük bir inovasyon. Yine benim böyle bir baktığım zaman gördüğüm krizlerle inovasyonların nasıl birbirini desteklediği, nasıl eşleştiğini gördüğüm örnekler. Bunun arkasındaki mantığa baktığım zaman da McKinsey'in bir araştırmasında şunu gördüm. Dört tane temel aslında sebebi var diyor krizlerle inovasyonları birleştiren. Bu nedenle birincisi bir araştırmaya çok daha konsantre olunması. Belki de daha uzun zamanda, daha uzun zaman planlarının çok daha kısa ve çok daha odaklı olması. İkincisi yatırım artışı. Yani i̇nsanların buraya daha fazla kaynak ayırıyor olması. Çünkü bir hani, aciliyet oluşmuş olması. Üçüncüsü risk alma konusundaki iştahın artması. Kriz dönemlerinde daha fazla riske girme durumunda oluyor. Çünkü kaybedeceğimiz de daha fazla. Dördüncüsü ise çalışma temposu. Çalışma temposunu aslında hepimiz yaşadık. Bu komik döneminde de aslında değil mi? Sabah akşam çalışma hayatının çok daha birbirine geçmesi, ev, iş dengesinin bozulması ama bir yandan da bu kriz dönemlerinde daha ne diyelim yumuşak atlatmak adına o yoğun çalışmayı da aslında bir şekilde kompanse edebilmek, normalleştirebilmek sanki buradaki dördüncü adım gibi gözüküyor. Şimdi bu böyle bir dünya, böyle bir durum, bu bir gerçek. Kriz dönemlerinde Belki isteyerek, belki istemeyerek daha fazla inovasyona dönüyoruz. Peki bu zaman yine Hüseyin senden duymak istediğim şey şu. Senin bakış açınına, hani özellikle şirketlerdeki veya organizasyonlardaki veya kişilerdeki bu inovasyonun yatkınlık, inovasyon kültürünün bu kriz döneminde daha hafif atlatma veya bundan daha hızlı çıkma konusunda nasıl bir faydası olabilir dersin?
1: Şöyle, e, organizasyonların iki elinden bahsetmek mümkün. Bir tanesi bugün, bugüne odaktan el, ne yapıyoruz? Verimlilikleri arttırma odaklı, radikal verimlilik artışı, yakalama odaklı bir elimiz var. Diğer elimiz de yarına odaklı. Yarının e, önemli olacak konuları keşfetmeye çalışıyoruz. Ex, yani ex, İngilizce tabirle söz etmek gerekirse, exploitation, exploration. Aslında bu ikinci el. Bizim belirsizliklerle boğuştuğumuz bilinmez potada yürüdüğümüz bir el, esasında bizi yarına hazırlayan da bu taraf. Ben bunu şeye benzetiyorum. E, düşünün ki sisli bir havadasınız, aynen aslında bu, bugünkü İç Anadolu'dakine benzer, sisli bir hava var, yol kaygan ve siz dört kişi arabadasınız, aynen şu an bizim olduğumuz gibi ve o yoldan, o yolculuktan keyif almamız lazım. Ama e, gitmek istediğimiz yeri de hayal meyal biliyoruz. Bizi bağlayan bir tutku var. Aynı zamanda bildiklerimize de bağlıyız. Aslında biz ne yapıyoruz? E, bugün için çok da önemli olmayan konuları çok kritik ölçeklerde e, yarın önemli olacak konuları bugünden deneyim, deneyimleyerek yarının pratiklerini bir bakıma bugüne taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki belirsizliklerle mücadele ettiğimiz bir yolculuk bu. Burada uğraştığımız konuların bir kısmı tutacak, bir kısmı tutmayacak. Hatta oranlamak gerekirse bu %5 civarında bir şeye denk geliyor. Bu tarz projelerin başarılı şansı. E, dolayısıyla aslında inovasyon pratikleri, belirsizliklerle mücadele, yeniyi keşfetme çabası bir bakıma bizlerin e, krizlere yönelik de daha, e, ne diyelim, daha çevik, daha hazırlıklı olmamızı da sağlıyor. Biz bunu mesela kendi çalışmalarımızda görüyoruz açıkçası. Pandemi döneminde başlayıp, öncesinde başlayıp da çok fazla önem vermediğimiz, bir tık fark ettiğimiz böyle birkaç tane projeyi pandemiyle birlikte çok hızlı ölçeklendirme ihtiyacı hissettik. Önceki çalışmalar biraz gereksiz gibiydi ama pandeminin getirmiş olduğu koşullar aslında bunların ne kadar da kıymetli olduğunu ortaya koymuş
0: oldu. Harika, burada sanki şeyle duyduk, değil mi? noktaları geriye doğru birleştirme. Aslında hani geçmişte belki de oT koyduğunuz birçok. Katma değer, belki o zaman doğru zaman olmadığı için veya doğru koşullar oluşmadığı için e, park halinde. Ben seninle daha önce yaptığım bir sohbete de onu söylemiştim. İlk ki o öldürmemişiz. ilk öldürmemişiz, o projelerden vazgeçmemişiz, park etmişiz demiştin. Çünkü doğru zaman geldiği zaman veya doğru şartlar oluştuğu zaman o önceki e, ne diyelim tecrübe, deneyim, know-how bugün çok kıymetli olabiliyor. E, belki Biontech e, örneği de o. Aslında Biontech'in geliştirdiği o yeni... Aşı formülasyonu hani bir çoğunuzun bildiği gibi COVID için geliştirilmiş değil. Farklı bir hastalık için geliştirilmiş aslında bir formülasyon. Fakat o hazır olduğu için belki de bugünün şartlarında bu ihtiyacı karşılayacak bu kadar hızlı, bu kadar etkin bir aşı üretmek mümkün oldu. O yüzden bazı çabalar bugün için sanki gereksiz gibi gözükse de doğru koşullar oluştuğu zaman çok daha işe yarar etkinlerde gelebiliyor. Çok sağ ol Hüseyin. Seni birazcık da dinlendirmek adına biraz böyle yavaş yavaş Sevgili Emre ve İnan'dan da kat kalmak istiyorum ve biraz onların aslında e, bakış açısıyla bu inovasyonla e, e, dediğin, kriz dönemleri arasındaki ilişkiyi konuşmak ve acaba böyle akıllarına gelen örnekler var mı? E, i̇novasyon ve kriz dönemleri arasında bir onları duymak isterim. Emre ne dersin Anne başlayalım mı?
2: Elbette. Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hüseyin Hocam sen de hoş geldin. Ee, yine notlarımızı aldığımız e, bir gün. Öncesinde de biraz sohbete başlamıştık. Ne güzel oldu. E, aklımıza gelen şeyler var tabi. Özellikle içinde yaşadığımız e, konjonktürü düşündüğümüzde, ülkemizde düşündüğümüzde bunu test edebileceğimiz çok farklı e, yerel örneklerimiz de var diye düşünüyorum. Benim ilk aklıma gelenler mesela Geçenlerde davet ettiğimiz e, Boğaç Şimşir ve Vitro İnovasyon ekibinin e, inovasyon merkezi ekibinin e, ortaya koyduğu o hijyen temassız banyo deneyimi süreci, Covid döneminde e, özellikle bu e, bulaş riskini azaltacak şekilde yaptıkları çalışmalar vardı. E, bence anlamlı ve tam ihtiyaca yönelik bir e, dokunuştu. E, onu konuşmuştuk zaten. Savunma sanayi, savunma sanayinde yaşadığımız bazı e, engeller ve elimizde kontrolümüzde olmayan bazı unsurlar nedeniyle aslında içe döndüğümüz ve orada hızlı gelişen e, bir e, sektör olduğunu da e, biliyoruz. E, bunlar aslında benim aklıma gelen örnekler. Bir de e, Hüseyin Hoca'nın eklemelerinde e, aklıma şu geldi. Geri Hamill e, şundan bahseder. E, ürünlerde veya hizmetlerde inovasyona gidebileceğinizi, İç süreçlerde gidebileceğimizi ve aslında en önemli inovasyonun da e, felse yani felsefemizde olabileceğini, bunun e, ta takip edilmesinin veya taklit edilmesinin çok zor olduğunu söyler. E, burada da en güzel örneklerden biri ilk aklıma gelen TOMS ayakkabıları yani bir ayakkabı üretiyor ama oradaki felsefeyle farklılaşarak aslında bakarsanız e, dünyadaki bir kırılma noktasına yani bir probleme e, başka bir tarafta fırsat yarattı. onları birleştirerek noktaları veya ihtiyaçları birleştirerek aslında fayda sağlıyor. Bunlar aklıma gelen örnekler ama tabii ki ben insan faktörüne değinmeden geçmek istemiyorum. Bence her şey şunda bitiyor. Yani kriz kelimesi negatif bir çerçeve. Bu tarafta bence her şeyi nasıl yorumladığımız çok önemli. Biz buna hani bahislerde da de şey deriz, kognitif reframing deriz, bilissel yeniden çerçeve deriz. Yani bir insan bir krizle karşılaştığında, bir problemle karşılaştığında bir tepki gösteriyor refleks olarak negatif bir tepki bu kaygı olabiliyor işte o Hüseyin hocanın bahsettiği o sisli ortamdan dolayı önünü göremezlik olabiliyor. Burada aslında bakarsanız bu iki tane nedeni var temelde bu tepkinin. Bir, gerçekten daha önceki tecrübelerimizde ne yapacağımızı bilmediğimiz bir durum olabilir bu. Ya da nasıl nasıl diyeyim daha önceden yaşadığımız negatif bir örneğin aslında karşılığı olabilir. Bunu, Anılarımızdan çektiğimizde negatif tepki veriyoruz. Ama aslında bu insani bir tepki ve herkes aynı şeyi ortaya koyuyor. Bir kriz ortamında genelde farklılaşan veya o girişinde pivotlama dediğimiz konuyu ortaya koyan kişilerde hep şu var. Bir kriz var, bir problem var demek ki bir çözüme ihtiyaç var. Ben burada ne yapabilirim? Ne öğrenebilirim ne geliştirebilirim yaklaşımı devreye giriyor. Bu da aslında bakarsanız psikolojik sermayeden destek alan bir unsur gibine giriyor. Yani umut etmek e, realist bilimsellik e, kolyanlacılıktan bahsedilir. Bu zaten çok sık konuşmuştuk kendi içimizde. Öz yeterlik ve dayanıklılık konuları bence önem arz eden konular. Bunlar zaten sitesiz e, seviyesini dengeleyip e, potansiyelimizi ortaya koymamıza yardımcı eden olan unsurlar. E, e, yanlış hatırlamıyorsam Emre Naci yazmıştı. Konfor alanlarımızla inovasyona gitmemiz çok zor diyor. Bununla alakalı bir unsur aslında. Bir de bunun organizasyonel boyutu var. Yani ben klasik yapılarım. E, Bilmiyorum siz de nasıl düşünüyorsunuz ama gerçekten e, krizi fırsatı çevirecek bir inovasyon. Yani çevik bir inovasyon sürecinde. Bazen zayıf kalabildiğini gözlemliyorum, tecrübe ediyorum. Siz de katılırsınız belki. Bu noktada çeviklik kavramının da bu süreçlerde, hikayeleri bildiğim süreçlerde de aslında bakarsanız ön plana çıktığını söyleyebilirim, benim gözlemlerim daimde. İstediği kadar kurumsal bir yapıda olsun, ekipler çeviklik anlayışını ise o tarafta hızlı ve çevik hamlelerle o krizi Yeni bir, yeniden bir anlamlı bir şekilde çerçeveliyorlar e, o psikolojik sermaye ile aslında fırsatı çeviriyorlar, çevirebiliyorlar diye
0: düşünüyorum. Teşekkürler Emre. Hani ben senin söylediğin şöyle bir e, kendi yorumu ekleyerek inana yansıtmak istedim. Dediğim evet. gibi eğer firmalar inovasyon yapmak için krizleri bekliyorlarsa çok geçmiş e, oluyor. Yani çok geç kalmış oluyorlar. E, e, Bundaki aslında temel e, bakış açısı e, bu kültür öncesinde sahiplenmek, inovasyon yapmanın faydasını veya etkisini e, itterleştirmek senin de söylediğin gibi. Böyle firmaların tabii krizlere yakalandıkları zaman bile bundan daha hızlı çıkmaları veya bundan daha hızlı etkilenmeleri mümkün olabiliyor. E, pandemi döneminde tam da bunun güzel bir örneği aslında. Krizi yönetebilen firmaların aslında nasıl yönetebilen <Gülüyor> önceden e, tecrübe etmiş olmaları, biliyor olmaları onlar için büyük bir avantaj oldu. Bu döneme bu tarz bir hazırlık olmadan yakalanan firmalarsa çok daha zorlandılar benim bakış açıma göre. Ee, sevgili Hüseyin hocamdan da mutlaka katkıldınız ama ben bir inandan da kendi bakışasını duymak istedim. Özellikle onun penceresinden böyle iş
3: dünyasındaki böyle krizleri fırsatına çeviren örnekler acaba neler? Ee, teşekkürler Sinan. Ee, bir, i̇ki tane bir örnek paylaşmak istiyorum. Ee, sevgili hocamız Ahmet Şerif İzgören kitabından. iki örnek. Ee, biraz geçmişten. Bir tanesi de bugünden. Ondan sonra... Hüseyin Hocam'ın da bahsettiği bugün ve yarın odağına bağlayacağım konuyu. 150 yıl kadar öncesinde aydınlatma mum ile yapıldığı zaman mum üretiminden çok güzel para kazanan, ekmek yiyen iki tane dünür var. Bir tanesi geliyor dünürlerden diyor ki bizim iş iyi ama yarın yokuz diyor yani. Çünkü etrafta böyle ampuller çoğaldı bu iş gitmeyecek diyor. Diğeri diyor ki yok ya olur mu öyle şey diyor biz gayet güzel para kazanıyoruz hiç. Keyfimizi bozma bak Kasada olsun diyor. Diğer dünür bir şekilde e, ikna ediyor diğerini ve şuna karar veriyorlar tamam biz e, mum üretiyoruz biz kimya işindeyiz o zaman kimyevi ürünler üretmeye devam edelim deyip ürün gamını değiştiriyorlar. Ve işte bu dünürlerden bir tanesinin e, ismi Praktur diğeri Gamble. Şu an Dünyanın en büyük FMC şirketlerinden bir tanesi. Yani bugün var olmanız sizi yarını sizi garanti etmiyor. Yeni ürünler, yeni ürün yerpazelerini inovatif bir yaklaşımla ortaya koymanız ve de hayata geçirmeniz gerekiyor. 150 yıl öncesinde bu mimar açılarından kaç tanesi kaldı? Kuvvetli ihtimal e, bunlardan sadece bir tanesi kaldı. E, PNC ile karşımızda birçok ürünüyle şu an karşımızda. Diğerisi Türkiye'den yine Şerif Yüzgören'in e, kitabından okuduğum bir örnek. E, Banat örneği. Ee, o da e, 1950'li yıllarda Türk ordusunda çok fazla at arabaları var. Atlarda kullanılan kaşağılar var. Romandan hatırlarsınız Ömer Seyfettin'in. O kaşağı üretimini yapıyorlar ama görüyorlar ki e, artık kamyonetler gelmeye başlıyor. Oraya. Atların e, Atlara olan ihtiyaç azalıyor. O zaman ki biz ne iyi üretiyoruz? Fırça baktığınız zaman kaşağı. O zaman diş fırçası üretmeye devam edemiyor ve şu an e gidip marketlere baktığınız zaman tek Türk markası diş fırçasında barat görüyorsunuz kuvvetli ihtimal. Onlar da bu şekilde ayakta kalmışlar. İnovatif bir yaklaşım ile e, ayakta kalan e, örneklere çok güzel aslında e, iki tanesi bu. E, bugüne biraz dönelim. Bugün aslında e, dijital dönüşümle konuştuğumuz zaman şirketleri en çok etkileyen trendlerden veya akımlardan bir tanesi disruption dediğimiz Yıkıcı yenilik yani yepyeni bir iş modeli geliyor. Bugünkü pazar liderine alaşağı ediyor veya gelir modelinden çok büyük pazar payı kazanıyor. Ee, burada da işte en çok etkilenen bu krizden de etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor. Özellikle e, çifteki bu sıkıntıdan dolayı dünyada ve Türkiye'de birçok otomotiv fabrikası e, duruşlar yaşadılar. Onlardan bir tanesi Ford Otosan. Belki reklamını görüyorsanızdır e, Ford Otosan yeni bir ürün ortaya çıkardı. İsmi Raccoon. Çünkü çok hızlı büyüyen bir mikro mobilite var. Yani zaten araçlar dışında otomobiller dışındaki o elektrikli daha küçük, daha mobil cihazlarla ulaşım artıyor. Diğer taraftan da bir evleri teslimat ile birlikte o tarz ürünlere, cihazlara daha fazla ihtiyaç var. Bunu görüp oturup bunun tasarımını yapıp şimdi innovatif bir yaklaşımla arkada iki tekerle olan motosikletler çıkardılar. Raccoon isminde. Reklamlarda da gayet şık görüyorsunuz. İşte bu da bir inovasyon kültürünün sonucu. Çünkü dediğin gibi inovasyon için krizi beklemedi Ford Otosan. Neden biliyorum? Ben 9 sene orada çalışım, Çok güçlü bir ülgesi var, argesi var. Ve Drive Venture isminde bir yapısı da var. İnovatif fikirleri alıp yaşartan. Bu Türkiye'deki bu konuda yatırım yapan şirketlerden bir tanesi ama Rakun çok yakın zamanda krizi fırsata çeviren çok güzel bir örnek. Şu an Ford Otosan Eskişehir fabrikasında kamyon üretirken transit gibi ticari araçları üretirken aynı zamanda motosiklet üretmeye başladı. Ben çok önemli bir yol yöneceklerini düşünüyorum. Şimdi şöyle bağlamak istiyorum. Sevgili Hüseyin'in söylediği iki tane odak vardı bugün ve yarın. Biz kurumlara gittiğimiz zaman dijital dönüşüm yol haritasını hazırlarken iki tane farklı bakış açısıyla bakıyoruz. Bir tanesi bugünden yarına. Bizim bugün yaşadığımız hangi sorunları dijital çözümlerle ortadan kaldırabilir veya çözebiliriz? Bunları belirleyip onlara yatırım yapmaya başlıyoruz. Veya yatırım için bir yol haritasını ekliyoruz. Diğeri de yarından bugüne bakmak. Yani bugün işlerimiz çok iyi olabilir ama yarın hangi trendler... Veyahut da hangi müşteri beklentileri bizi bekliyor, bugün olmayan veya bugün zayıf olan onları görüp kendini yarının iş dünyasında bulup hangi ürünler, hangi iş modelleri tutar onun üzerine kafa yoruyoruz. Bu iki bakış açısı birleştiği zaman yol haritası birbirini tamamlıyor ve ikinci bakış açısı inovasyon ile örtüştüğü zaman biz orada hangi inovatif, Ürünlerle, hizmetlerle veya iş modelleriyle olabiliriz sorusuna cevap bulduğunuz zaman gerçekten dijital dönüşüm konusunda doğru bir yol haritası oluşturmuş oluyorsunuz. Burada bu bakış açısını da Hüseyin Hocam'ın o iki odayla birleşilmiş olayım ben de.
0: Çok teşekkürler İnan. Şimdi Hüseyin Hocam'a cevap hakkı dolmuş gibi oldu. E varsa bu konuda böyle onu da katkı almak isteriz. Sonrasında bir tane izleyici sorumuz geldi Yasemin Kuleyinden onu da böyle ekranı yansıtmak yine böyle üçümüzden hatta dördümüzden de böyle varsa e, katkılarını almak isteyeceğim ama öncelikli olarak e, Hüseyin Hocam ne diyorsun? Hani senin böyle e, verdiğimiz bu örneklerin üzerine ekleyeceğin farklı örnekler olacak mıdır? Tabii ben dör,
1: dör, çok iyi bir yere geldik bence. Dört örnek paylaşacağım ama önce e, Sevgili Emre Hocam, Emine onların söylediklerinden pası almış olayım. E, inanın söylediklerinden devam edeyim. Bir defa pandemi bize Hayatımıza üç tane e, faktörü çok net bir şekilde soktu. Yani bunlar artık tüm iş modellerinde dikkate almamız gereken veya inovatif iş modellerinde dikkate almamız gereken üç faktör diyeyim. Bir tanesi dijital dönüşüm. Çünkü bize çok radikal verimlik e, imkanları sağlıyor. Hani böyle yüzde beş, on değil katlarla verimlikler, verimlik artışı yapma imkanı sağlıyor. İkincisi sürdürülebilirlik. Özellikle 2021 ile birlikte... Çok gündemimizi artık sürdürülebilir iş modellerini tartışmamız gerekiyor. Şimdi dijital dönüşüm artı e, sürdürülebilikle birlikte üçüncü faktör de şimdi Emre hocam da atıkta bulundu aslında e, belirsizlik. Yani biz bugün ne hangi tip inovasyonun peşinde koşarsak koşalım, hızlı ölçeklenmeyi istiyorsak üçüyle üçünden yani en azından bir tanesini çok net bir şekilde tutuculamayı beklebilmemiz gerekiyor. Şimdi Ford Otosan rakun örneğinden bahsedildi. Benim de takip ettiğim bir örnek. Tabii inovasyonda arkadaşlar tekrarlı pratiklere ihtiyacımız var. Bir anda böyle muazzam şekilde inovasyon yeteneğini kazanamıyorsunuz. O yüzden tekrarlı sabırlı pratiklere ama her seferinde öğrenen pratiklere ihtiyacımız var. Bu noktada bir tık böyle gerilemeye de ihtiyacımız var. Yani böyle her şeyin süplüman olduğu bir ortamda da inovasyon çok iyi doğmuyor sanki. Biraz böyle bir aynen tarif etmeye çalıştığım bu arabanın içindeki stres gibi bir stresli ortamlara ihtiyacımız var. Şimdi kriz ortamlarında doğan inovasyonlar deyince benim aklıma dört tane örnek geliyor. Onları hızlıca vermeye çalışayım. Bir tanesi Türkiye'den bir örnek. Ben kariyerin başlarında Türkbaş'ta görev yaptım. O dönemde e, tabii 94 kriz sonrasıydı bu. 94 krizi bizdeki e, otomotiv sektörünü ciddi şekilde regüle etti diye düşünüyorum. Otomotiv sektörünün kendi proje üretme kabiliyeti, kazanması kazanmasına çok büyük etkisi oldu pozitif manada. Ve inovasyon kabiliyetini arttırdığına inanıyorum. Ben TOFAŞ'a başladığında 90'lı yıllarda konular 1 milyon tempra vardı. Tabii bu krizle birlikte alaşağı edildi ve artık yepyeni başka Türkiye için inovasyon niteliğinde yeni projeler devreye girmeye başladı. Yan sanayisi oluştu vesaire bir tanesi. Bu ikincisi... Amerika Birleşik Devletleri ve petrol krizi, petrol krizinin yaşanması 70'li yıllarda aslında bizi bugün yaşamış olduğumuz te bilgi teknolojileri odaklı devrime götürmüş oldu. Buradaki fırsat penceresinin açığa çıkması, Silikon Vadisi'nin doğması ve işte Apple, Microsoft'lar gibi yapıların doğmasını sağladı. Aslında o, o da bir kriz ürünü. Yani ülkenin rekabet gücünü mevcut konvansiyonel e, sektörlerle sürdüremeyeceğinin anlaşılması diyebiliriz. Üçüncü örneğim Japonya ve İkinci Dünya Savaşı sonrası. İkinci Dünya Savaşı sonrası da Japonya'nın e, yaşamış olduğu yıkım aslında Toyota'nın doğması ve aslında Amerikalı otomotiv şirketlerin karşısında ciddi bir rekabet gücü elde etmesini e, ne vesile olmuştu diyeyim. Bu özellikle e, metod tarafında elde edilen kuvvetli fatiklerle birlikte. Biz Kodak örneğini negatif bir örnek olarak hatırlıyoruz ama bir de onun karşıtı örneği var. O da Fuji işte dijital devrimle birlikte Fujitsu da kendisini yeniden tanımlama imkanı buldu ve anti-aging ürünlere yönelik bir odaklanmayı gerçekleştirmiş oldu. Bir taraftan Kodak ömrünü tamamlarken başka bir örnekte kendini yaşadığı kriz ortamı güç seviye liderlikle birlikte ve tabii ki bilgi tek patent etkin kullanarak yeni bir alan keşfetmiş oldu. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün şey ama Geç baktığımızda aslında bize ilham olacak birçok noktayı da keşfetmemiz mümkün.
0: Harikasın. Valla Hüseyin Hocam'ın geldiği de şöyle güzel oldu. Ee, çok güzel sorular da geliyor takipçilerimiz. Ee, bizi sağ olsunlar, yalnız bırakmıyorlar. Şimdi aslında iki tane soru var. Bir tanesini mi bahsetmiştim. Ekrana da yansıttık, onu tekrar yansıtalım. Yasemin Kureyn e, çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, krizi önden kestirmek ve aksiyon planı üretmek bilindik dikey hiyerarşiyle mi yoksa yatay hiyerarşiyle mi mümkün? diye sormuş. Ya bunun tek bir cevabı olduğunu düşünmüyorum ama yine de bakış açınızı merak ederim. Hani burada e, lütfen hani varsa katkı vermek isteyen e, e, destek verirse sevinirim. Sonrasında toparlarken ben de görüşlerimi belirtelim. Var mı arkadaşlar Hüseyin Emre İnan?
3: E, İnan buyur. Şöyle katkı sağlayabilirim. Güzel bir soru. E, son iki itibariyle kestirmek veya inovatif <gülüyor> ürünlerin bir şekilde filizlenmesini sağlayacak bir kültürü e, oturtmak için organizasyon yapısında o e, korku kültürünün e, ortada kaldırılması gerekiyor aslında. Yani bir organizasyondan tamamen dikey dikey e, hiyerarşiyi kaldırmak da zaten işlerinde yürümemesini sağlayacaktır. Yani dikey organizasyonda vazgeçemezsiniz. Ama olabildiğince bu dikey organizasyonu yatay hale getirebilirsiniz. Ama asıl olan şudur, çevik bir organizasyon modeline geçmektir. Çevik organizasyon nedir? Kendi biriminiz olur, kendi iş biriminizle beraber çalışırsınız. Ama diğer birimlerle bir araya geldiğiniz çapraz fonksiyonel projeler yürütürsünüz. Diğer farklı bilimler bir aynı masanın etrafında toplar, Toplaşır ve de ortak bir hedef üzerine kafa yorarlar. Ee, bu tarz çevik organizasyonlar da ancak bu tarz inovatif fikirlerin sağlam yeşereceğine inanıyorum. Aksadetti bu organizasyonların silolaşma dediğimiz yüksek duvarlarını e, birimler arasına daha da böyle bir e, diker ve de birimlerin iletişimini, etkileşimini koparırsanız e, bu sefer böyle bir e, kültürü e, yok etmiş olursunuz. E, veras'ın dikey bir organizasyon. Ama olabildiğince yatay olan, diğer farklı birimlerin bir araya gelip e, iş konuşabildiği, e, korkusuzca fikirlerini öne sürebildiği ve risk alabilen bir organizasyonun e, ben bunun için gerekli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Var mı katkı?
1: Ee, ben bir katkı yapayım. Aslında inovasyonla krizlerin şöyle bir ortak noktası var. Ee, bir defa çok güç seviye bir liderliğe ihtiyaç var. Yani... Mesela aşağıdan yukarıya bir inovasyon kültürünü geçirebileceğine inanmıyorum. Yukarıdan aşağı yani bir inovasyon nedenini çok güçlü bir şekilde tanımlayarak ve tutkulu bir şekilde bunun peşinde koşarak inovasyon kültürünü inşa edebileceğini düşünüyorum. Benzer bir durum krizler içinde söz konusu. Güçlü bir liderlikle krizleri yönetebiliriz. Ama işi inanın yani söylediği gibi proje takımlarına döktüğümüz zaman burada da dominant olmayan liderliklere ihtiyacımız var. Daha böyle orkestrasyon odaklı, farklı bilgi birikimlerini potaya koyan ve insanların da, katılımcılarına bir, bir bakıma kendilerinde olmayan, ve kendilerine fark etmedikleri güçlü yönleri ortaya çıkaran bir liderlik anlayışına ihtiyacımız var. Yani kapsayıcı, olumlayan, yetenekleri bir potaya koydurtan güven odaklı ve gelişim odaklı bir liderliğe ihtiyacımız var. Özellikle proje takımlarında, inovasyon proje takımlarında ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ki insanlar bir araya gelmek için enerji enerjiyi yakalayabilsinler. Bizim inovasyon okulu diye bir mekanizmamız var. 3 Aralık'ta mezuniyet törenimiz var. 21 arkadaşı mezun ediyoruz. Bu arkadaşlarımız yüz yüze ilk defa 3 Aralık'ta bir araya gelecekler. Sene başından beri birlikteler. Ama bir şekilde inanılmaz bir sinerji yarattılar ve ben onların arasında hiç dominant bir liderliğe denk gelmiyorum. Daha çok birbirlerini e, e, onure eden, alan genişliği yaratan, hani pastayı büyüten liderliğe denk geliyorum. Bu açıdan iki tip anlayışa dengeli bir şekilde e, sürece katmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
2: Çok teşekkürler Hüseyin. Emre senin de katkın vardı. Benim de çok küçük bir katkım olabilir belki bunca sözün üzerine. Hepsine genelde katılmakla birlikte. Ben e, olayın e, aslına bakarsanız e, dikey organizasyon veya yatay organizasyon hepsinin artıları eksileri var aslına bakarsanız. Bana göre de duruma göre değişebilecek şeyler var. Bence e, ekip sayıları çok kritik. Çünkü ekip sayıları özellikle arttıkça veya işte bir kişiye bağlı kişi sayısı arttıkça, özellikle bu online tarafta bizim yaptığımız araştırmada da dar darboğazların, bottlenecklerin aslında çok fazla kişiyle etki alanında çok fazla kişi bulunan yöneticiler olduğunu vesaire görebiliyoruz. Bunu bir söylemek istiyorum. Bu noktada dike hiyerarşide olsa daha kompakt, ve kendi içerisinde hızlı hareket edilebilecek, için daha kolay kurulayabilecek takımlar e, bence duruma göre doğru kurulanabilir gibi geliyor. Bu bir. İkincisi e, bana sorarsanız niyet çok önemli. Yani siz yatay organizasyonu kurdunuz, hala bilgi saklamak, silolaşmak veya işte e, farklı şeyler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. Bunun farklı nedenleri olabiliyor. Bir e, şeyin aslında eski alışkanlıkları dönme ihtiyacı oluyor. Çünkü yatay organizasyonlarda alışık olduğumuz o hiyerarşik kariyer yolunu göremiyoruz. Ee, i̇şte müdürdü, direktördü vesaire gibi farklı şeyler olabiliyor. Ee, en sonunda şunu eklemek isterim. Her halükarda e, krizlerde veya bu, bu krizleri fırsata çevirme süreçlerinde bu kadar değişkenin olduğu bir dünyada bence her yöneticinin aslında biraz mentor olması, insan doğasını anlaması ve sadece teknik bilgilerle değil, e, o liderliği ortaya koyarken sonuçta liderliğin işi aslında insanla, tabii ki teknik unsurlar var ama yöneticiler farklılaştığı daha çok insanda o tarafta o insan okul yazarlığı geliştirmesi gerektiğine inanamıyorum. Bunu da sadece. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de şöyle bir toparlayayım e, dilerseniz. Yani çok güzel bir soru gerçekten. Benim de özellikle takıldığım taraf şu. Aslında lider tarzı veya organizasyonel tasarım, Krizde önden kestirmek veya aksiyon planı üretmek konusunda belki çok da fark yaratmayabilir. Ama sizin de söylediğiniz gibi aslında bu e, aksiyon planı üretmek evet önemli ama bunu hayata geçirmek ve krizden şirketi organizasyon çıkartmak başarıyla gemiyi yüzdürmek ve belki de mavi okyanusta da e, açmak için aslında gerçekten de farklı bir e, ne diyelim hayata geçirme bir liderlik bir execution gerekiyor. E, bu da aslında sizin de bahsettiğiniz gibi işte çalışanların ne kadar dahil edildiği, organizasyonun nasıl buna e, ne diyelim, adapte olduğu, çevikliğin ne kadar ön planda olduğu, herkese söylediğinizden böyle biraz cümle almaya çalıştım. Bu sayede oluyor. O yüzden önemli olan aslında ortaya koyacağız niyet ve ve çalışanları kemik bir şekilde adapte edebilmek diye düşünüyorum. O yüzden e, evet hira önemli fakat asıl bu da belki temel bakacağımız şey liderlik yaklaşımlı. İkinci sorumuz da sevgili Mert Ural'dan, o da sağ olsun yine bize hep takip ediyor, destekliyor yorumlarıyla olsun, sorularıyla olsun. Yine çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, bir hizmet ücretsiz ise ürün onu kullananlardır. Gelecekte ürünün insanın kendisi olduğu bir dünyada insanın kendi inovasyonu nasıl olacak? Sosyal medya bir hasta Metaverse açısından olduğu böyle sağlam, altı dolu bir soru. Ben böyle yine soruyu ortaya bırakayım. Yine sizlerden katkı almaya çalışayım. Biraz da siz düşünürken ben kendi bakış açımına birazcık da size bir düşünme fırsatı da sağlayayım isterim. Gerçekten de özellikle bu Endüstri 4.0 belki de hani verinin çok daha ön plana çıktığı, verinin önemini çok daha arttığı günümüz dünyasında ve gelecek dünyasında gerçekten de hani neyin ürün neyin bunun maliyeti oldu veya neyin bunun fiyatı olduğu çok büyük bir karmaşa içerisinde Girdi. E, bugün kullandığımız birçok uygulama, birçok araç bize ücretsiz olarak sunulmakta. Fakat günün sonunda bizim verilerimiz oradaki temel değeri oluşturmakta ve satılarak sonrasında farklı e, diyelim, e, kar modelleri oluşturmakta. Bunun önümüzdeki bir dönemde daha da artacağını e, öngörmüş sevgili Mert Ural. ve bunun olduğu dünyada insanın kendi inovasyonunu sormuş. Biraz buradan e, e, ne gibi yorumlar yapmak
3: istersiniz, nasıl e, katılmak istersiniz? Ben yine alabilirim. Tabii ki ya. Ama sanki Hüseyin alacakmış gibi misafir olarak e, sözünü almanın değil mi Hüseyin? Ben bir sizleri bir, bir kişiyi dinleyeyim sonra katkı yapmanı <gülüyor> Tamam. Şöyle düşünüyorum hani bu programın ismi de Pencere ya bence çok güzel oluyor. Ben kendi penceremden görüyorum. Bir kişinin hani çalışan dünyasına bakıyorum. Çalışan dünyasında bir kişinin bir beyaz kadın diyelim. Kendi inovasyonu yapması, yeni çağın yetkinliklere göre kendini donatması e, ve de e, yeni çağın o beklenen e, yetkinlikleriyle iş dünyasında daha güçlü kalması olarak e, anlatabilirim. Biraz açarsam. Örneğin e, bugün yaptığınız işe devam edebilirsiniz. E, bir şekilde sabah gidip akşam geliyor olabilirsiniz. Ama yetkinlik dönüşümünden geçiyoruz ve çok farklı araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'deki önümüzdeki 10 yıl içerisinde sahip olunan yetkinlikler %80 oranında değişecek. İşte KPM diyor ki 2 sene içerisinde yeni yetkinlikleri kazanamayan her 100 kişiden altı atıl kalacak gibi çok çarpıcı şeyler var. Diğer taraftan da ciddi bir ihtiyaç da var bazı işlerde. Mesela iş geliştirme uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı veri analisti gibi mesleklere acayip ihtiyaç var. Dünya Ekonomik Forumu'nun geçen Ekim'de yayınladığı raporda bunlar çok üst planda ve bu tarz mesleklere deneyim sahibi olan çalışanlar evrilebilir. Yani kendi işinizde mesela İK'cısınızdır. İK'yı çok iyi biliyorsunuzdur. Veri analitiği konusunda kendinizi geliştirirsiniz. İK bilimini veri analisti olursunuz. Ben birinci açıdan öyle bakıyorum. Yani yeni çağın yetkinliklerini alarak konumlanmak inovasyon ve de yarın bir şekilde iş gücünde varabilmek. İkincisi de çok hızlı büyüyen bir ekonomi var iş dünyasında. Büyük şirketlerdeki çalışan sayısı giderek azalırken kendi işinin patronu olan sarı dünyalarından freelance, çalışanlar artıyor. 2027 yılında dünyadaki tüm çalışanın iş gücünün yarısının freelance'lerden oluşacağı söyleniyor. Ve giderek de büyüyor. Mesela Türkiye'deki bu oran hiç azımsanmayacak seviyede. Yüzde on birdi. Avrupa'da yüzde yirmi iki. Amerika'da yüzde otuz beşlerde ve giderek artıyor gig çalışanlar. Ve bu gig çalışanların ortak özelliği var. Dışarıda satabilecekleri bir bilezikleri var. Yani bir konuda çok derinlemesine uzmanlar birden fazla şirkete iş veya proje bazı iş yapabiliyorlar. Yepyeni bir iş modeli o tarafta büyüyor kişinin kendinde yapacağı inovasyon ise yarın kendini bu filanet dünyasına bugünden hazırlamak ve de ben tek başına bir çalışan olsam, tek başıma markam olsam nasıl bir network ile ne sunarım, neyi hizmeti, hangi hizmeti ticari bir ürüne çevirebilirim bugünden kafa yormasının kişinin çalışan inovasyonu olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkürler İnan. Hemen devam edeyim. Ya Aslında
1: şöyle bakıyorum insanın kendi inovasyonu bu anlamda kendisine tercih hakkı türetebilmesi diye düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Yani bir bakıma özel olması. Neden? Çünkü bir şey ücretsiz aslında biz bir bilgiye maruz bırakılıyoruz. Yani istemsiz olarak o bilgi bize sunuluyor. Yani bunun tersini düşünelim. Bilgi üretebilmek aslında. Tercih hakkı türetebilmek ve özel kolabilmek. Bilgi üretebilmek için de e, bugünkü konjonktürde tek başına olmak değil, aslında bize benzemeyenlerle bir karma oluşturabilmek ya da benim hep ifade etmeyi sevdiğim tarzda da voltran oluşturabilmek. Yani süpermenler yerine voltranlar oluşturmak, kolektif bilinçle, kolektif değer üretme fonksiyonuyla yeni iş modelleri, kolektif iş modelleri ortaya koyabilmek ve bir bakıma da sürekli olarak kendi lukumuzu yeniden tanımlamak, yeni iş modelleri ve öğrenen zihniyette olarak Sürekli olarak kurduda bize sunulan hazır olarak sunulan bilgilerin karşısında e, kendimize e, tercih etme hakkı tanıyarak e, kolektif bir bilinçle voltranları oluşturmak ve bundan da aslında keyif almasını bilmek yani işin keyif alma fonksiyonu da bence önemli sürekli bir stres, endişe hal değil yaşadığımız dönemden yaşadığımız e, güzelliklerden de bir bakma keyif almak diyorum. Alkisim
0: senin bu evet. İnovasyon için süpermen değil, Voltran'la ihtiyacımız var. Yaklaşımını çok seviyorum. Her yerde seni referans gösterek kullanıyorum. Yine bir kez daha e, keyifle dinledim. Emre senin katkın var mı?
2: Ben bu soruyu çok zor buluyorum. Kendi zihninde oturtamadığım yerleri de var. E, ama o kadar değişik yaklaşımlar da var ki. E, hatta hani siz de takip ediyorsunuzdur bazı yerlerde. Biraz e, konuyu belki farklı bir açıya getireceğim ama şu an bir simülasyon yaşıyor olabiliriz tarzında yaklaşımlar da var değil mi? Yani aslına bakarsanız e, yani insan beynine biraz odaklandığımızda e, neyin gerçek neyin e, illüzyon olduğunu bazen kaybedebiliyoruz bile zihnimizde. Ben e, kendi adıma hani bunu kafamda tutmak için daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum cevaplarını kendi adıma. Ama e, sanırım bence pusulamızın şu olması o inovasyon tarafına çok kritik e, şartlar da ise bile insanın kendi tarafında o girişimi sağlaması yenilikleri ortaya koyması tarafında pusulasının insan e, faydasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da iyi niyetli şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bir bıçağı düşünün. Yani bir şefin elindeyken harikalar yaratabilirken farklı kullanımları gidebiliyor gitme geliyor. Ee, o noktada e, her ne yaparsak yapalım. Dünya hangi şartta, yani hangi şekilde girerse veya sisteme girersek isim. E, ben kendi adıma pusulamın hani bu tarafta olmasının daha kritik olduğunu, e, bu sistemlerde bile fayda sağlamanın e, bir şeyleri değiştirebileceğini inandığımı söylemek isterim. Narkizel.
0: Teşekkürler Emre. Şimdi sorular aslında çok devam ediyor. Ee, ben böyle bir tane daha soruya evet. azından kendi bakışımlara cevap vermek istiyorum çünkü sevgili Duygu Çamurtaş e, aslında biraz da böyle iki soruyu e, böyle bir iç içe geçirmiş. Demin söylediklerimizden de aslında birazcık da bahsederek hani inovasyon için organizasyon evet lazım ama liderlik de önemli ve insan önemli dediğimiz noktada demiş ki aslında o zaman inovasyon herhangi bir departmandan ziyade insanda başlar diyebilir miyiz? Liderlerin inovasyon vizyonunu ekiplere doğru yansıtma konusunda tavsiye verirseniz çok sevinirim demiş. Ben naçizane ufak bir yorum yapmak istedim. Çünkü özellikle inovasyon konusunda benim kullandığım bir envanter var. Envanterde aslında liderlik yaklaşımını ve Liderlerin inovasyon kültürü nasıl oluşabileceğini aslında 3 başlık altında soruyorum. Bunlardan bir tanesi stratejik yönlendirme. Yani liderler inovasyon için Net bir strateji yönelme ortaya koyuyor mu ve tüm şirket bunun farkında mı? Yani her toplantının belki de başında, ortasında, sonunda liderlerin inovasyona verdiği önem herkes tarafından fark ediliyor mu? Buradaki temel gösterge bu. İkincisi ne kadar kaynak ayırdı liderlerin? Yani kendi zamanlarının, kendi diyelim, bütçelerinin, kendi kaynaklarının en az %50'si diyor envanter. İnovasyona odaklı mı? %50'nin altı bırakın hani şirketlerde bir şey değişim yaratmayayım. E, ekibe de o e, motivasyonu vermiyor. Yüzde elli diyor. Yüzde en az inovasyon ayırmalı diyor liderler. Üçüncüsü ise portföy yönetimi diyor. Portföy yönetiminde de özellikle şirketin ana iş kollarıyla inovasyon projelerine aslında benzer önemi veriyor mu? Sadece ana iş kollarından gelen e, o sabit gelireme odaklı yoksa inovasyon projenin belki başlarda çok tatmin etmeyen, belki emekliyen eforların destekliyor mu? Onları benzer şekilde şirketin veya çalışanların gözünde değerliyor mu, onları takdir ediyor mu, cesaretlendiriyor mu? Diyor. temelde üç başlıklı aslında liderlerin vizyonlarını, şirketlerin organizasyonlarını yansıtabileceğini söylüyor benim kullandığım evaniden. Bunun üzerinden de aslında birçok firmaya e, aynı tutmaya çalışıyorum. E, bunu da böyle en azından duyganımız e, sözüne cevaplamış olayım istedim. Yani sorular aslında çok... Ama aslında bu sorulara birazcık da böyle bir mola vermek ister ve size böyle özellikle sormadan da geçmek istemediğim bir son soruya geçmek istedim Ama sonrasında madem bu kadar ilgi var ufak bir sürprizimiz de olacak. O sürpriz de en sona saklayalım. Belki Hüseyin Hocam kendi açıklamak ister. Ben böyle bir kapanışla dolayı yaklaşırken de madem bugün inovasyonla krizler arasındaki o bağ kurmayı kendimize hedef koyduk ve biraz dünyadan da örneklerde aslında iyi örneklerde aslında konuştuk. Hani, e, krizlerden inovasyon çıkartan firmaları, organizasyonları biraz da kişiselleştirerek kapatalım istedim. Yani her birinizden özellikle sizin kendi oraya <gülüyor> yolculuğunuzda, kendi deneyimlerinizde yaşadığınız krizler ve krizlerden doğan ne gibi e, inovasyonlar, ne gibi icatlar, ne gibi çözümler oldu. biraz onları duymak isterim. E, sonrasında da yavaş yavaş toparlarız. Emre edersin.
2: Sen de başlayalım mı? Peki başlayalım. Yani e, inovasyon değilse tabi çok uç şeyler geliyor ama kendi hayatıma, kendi yoluma baktığımda yaşadığım şeyler oldu tabi. Krizi olarak ne düşünüyorum? Birincisi benim iş hayatındaki rotasyonlarım herhalde. E, çok fazla rotasyonum olmuştu. MT olarak başlamıştım. Biraz da kendim kaşınmıştım. E, yani fazla yer görmek, farklı yerler görmek benim e, avantajım olacak diye düşünmüştüm. Bunun zorlukları oldu. Her şeyde olduğu gibi artılar ve eksiler vardı açıkçası. Ama mesela bir iş geliştirmede çalışırken veya işte mali işlerden iş geliştirmeye geçmek çok kritik mesele gibi değildi. Çünkü benzer teknikleri kullanıyorsunuz, yaklaşım benzer rakamlarla ilgileniyorsunuz vesaire ama disiplin değişiklikleri, böyle çok radikal disiplin değişiklikleri çok farklı dünyalara geçişe neden oldu. Ve ister istemez kendimi sıfırlanmış hissettiğim noktalar oldu. Yani işte rakamlarla başırken, işte insanın merkezi alan insan kaynaklarına geçiyorsunuz, satışa geçiyorsunuz, oradan pazarlamaya geçiyorsunuz vesaire gibi. E, bu taraflarda yani doğruya doğru e, çok iniş çıkışlı e, süreçlerim oldu. Ve e, ne yapacağım bilmediğim noktalar oldu. Hani fırtınalı bir havada denize atlamışım gibi. O noktada tabii insan bir can simidi arıyor. Benim can simidim öğrenme oldu. Yani ister istemez tabii ki yeni şeyleri öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun işe yaradığını gördüğünüzde bu sürece daha... Fazla vakit ayırmaya güzel gösteriyorsunuz. E, kas gibi bu taraftaki kaslarınızı geliştiriyorsunuz. diye. Bu adaptasyon sürecinde yardımcı oluyor tabii ki. E, aynı zamanda tabii denediğiniz şeyler, o değişimler bunları gözlemlediğinizde kendinizi biraz tanımaya çalıştığınızda bir laboratuvar ortamı gibi oluyor. Laboratuvardaki denektesinizsiniz aslında. Kendinizi biraz bu süreçte anlamaya çalışıyorsunuz. Bunları anlamaya başladığımda özellikle kendi yolumda ilerlemeye karar verdiğimde e, krizlere daha şey yaklaşma şansım oldu. Daha olgun mu diyeyim, daha... Esnek mi diyeyim onu siz adlandırın lütfen. Mesela belki bununla ilgili en önemli şeyi COVID döneminde ben tecrübe ettim. Birçok kriz yaşadık tabii ki bugüne kadar ama COVID'de bambaşka bir şey vardı. Bu konuda mesela büyük ben de mentorluk yapıyorum abilerime, ablalarıma danışıyorum, sık sık severim. Eleştiri aldığım bir konuydu. COVID-19 Türkiye'de ilk olarak, resmi olarak açıklandığında biz bir analiz yaptık kendi içimizde. Ve sonrasında mesela işte çarşamba günü açıklandıysa 11'inde veya perşembeye denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günü sahaya ineceğimiz büyük bir projemiz vardı. Bir sonraki hafta başlayacak yine bir projemiz vardı. E, Hepsinin sözleşmeleri hazırlanmıştı. Biz aradık bizzat dedik ki projeyi askıya alalım. Yani herkes normalde projeleri devam ettirmek için işlerin devamını sağlamak için şey yaparken biz askıya alalım şeyinde bulduk. Neden dediler? Çünkü saha bugün yani anlamlandırmaya çalışırsak olayları saparız. Çünkü burada... Gerçekten e, istisnai bir durum var e, ve bu durum e, algıyı şaşırtabilir. Biz doğru veriye ulaşamayız dedik ve kendi elimizde tüm projelerimizi askıya aldık. Ne yaptık? Tüm enerjimizi online'e geçişe harcadık. Bizim araştırma modülümüz dahil olmak üzere tüm iş içeriklerimizi, tüm çözümlerimizi 4 gün içerisinde online'e taşıdık. E, ve online, bütün gücümüzü buraya harcadık. Aslında bu bir risk bizim için de baktığınızda. Ama sonrasında bunun faydasını gördük. Daha fazla insana ulaşıp, daha fazla kuruma... Bu süreçte destek olma şansımız oldu. E, yakın zamanda da kendimden samim bir şekilde bu örneği verebilir. Çok
0: teşekkür ederim. İnan, Nudelsin?
3: Yani bende örnek çok Sinan. E, biliyorsun <gülüyor> pencerenin e, kriz e, zadesi benim yani. E, <gülüyor> onun için bir tanesi anlatayım ben. E, kariyer hayatımın en kötü gününü anlatacağım size. E, niçin e, olduğunu belki başka bir programda anlatırım ama... E, genel müdür beni e, müdür olduğum bir şirkette çizdi. E, çizik attı yani bir şekilde e, benimle iletişimi vesaire kesti. E, zor günler yaşıyorum ve de bir proje sunumu yapmamız gerekti. E, üç kişi e, proje sunumu yapıyoruz. E, iş bölümü yaptık. Ben üniversiteler ile ilgili kısmı aldım. Ayşe çıktı anlattı gayet güzel dinlediler genel müdür ilgili e, Fatma çıktı anlattı genel müdür gayet ilgili ben çıktım genel müdür kafayı eğdi cep telefonunda kafasını dahi kaldırmadı ben anlatana kadar hiç yani yok sayıyor beni ondan sonra ben fark ediyorsunuz yani sonuçta ekibin başı sizi dikkate almıyor yani göz teması kurmamak da yok saymamak anlamına geliyor berasıl iyi kötü ben bitirdim ondan sonra kafayı kaldırdı. Ee, ...arkadaşlar fena olmamış dedi... ...ama dedi ile ilgili... kısmı hiç beğenmedim dedi. Ayşe dedi o kısmı tekrar çalışıp... ...gelin misiniz dedi. Ya ben çalışmışım... ...bana dahi edemiyor Ayşe diyor. Yani kariyer hayatımı... ...dedim ya en kötü günü... ...çıktım toplantıdan elim ayağım titriyor... ...böyle iş arama refleksi vardır böyle... ...ararsanız abi kulağın delik olsun... ...iş varsa atlar gelirim vesaire... ...telefona sarıldım herkesi arıyorum... ...neyse sakinleştim vesaire... Ondan sonra o dönem ben bu krizi yaşadıktan sonra kurumdan ayrılma kararı net olarak verdim. Ve i̇yi ki vermişim. Ondan sonra sabırla ve iç motivasyonumu sağlayarak o uzun bir iş arayışından sonra birçok şirketle de görüşerek kariyerimde böyle dönüm noktası olan bir holding ile yollarım kesişti. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesinde 14 farklı şirketin operasyonel mükemmel ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek üzere bir rola geçtim. Burada Türkiye'de henüz dijital dönüşüm yeni yeni nedir diye konuşurken ben o şirketlerin sorumluluğunu aldım. Avrupa'da çok farklı konferanslara gittim, şirketleri ziyaret ettim. O konuda kendimi geliştirdim. Kurumda kurumun... Farklı şirketlerinde uyguladım. E şu anda e, bu kendi işimde de e, yol aldığım konulardan bir tanesi. E, krizi fırsatı çevirdiğim örnek olarak ben de bunu verebilirim sevgili Sinan. Çok çok teşekkürler sevgili Sinan.
0: Ne yapışsın da yollarımız kesişmiş. Ben de bir an onu düşündüm. Evet sevgili Sinan Hocam. E, son söz sende. E, senin örneğinde dinlemek isteriz.
1: Ya benim e, aklıma hemen 3 tane örnek geliyor. Hemen onlarla başlayayım. Yaklaşık 25 yıldır ben bir şekilde gelecek teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi bu konularla kafa yoruyorum öğrencilikten itibaren. Bir yaz Elvin Toft'un 3. Dalga kitabını okudum ve hayatım değişti yani. O gün bugündür de bu konulara ilgi duyuyorum ama hiç aslında o kon bu konularda bir kariyer yapacağımı bilmiyordum. Ee, ta ki 2021 yılına 2020 yılına kadar, 20 yıl öncesine kadar biliyorsunuz 2001 yılında Türkiye çok büyük bir kriz yaşadı. Ben de bu kriz ortamında Açıkçası mezun oldum. Ee, bitirme tezimizi yaparken böyle arkadaşlarla cebelleştiğimiz bir dönemde tepem attı ve bir başvuru yaptım. Bir form doldurdum. O form aslında bir beyin avcısının e, teknoloji yönetimiyle ilgili bir tarama formuymuş. Derken arandım. E, o dönemde birçok kişi maalesef işini kaybediyordu. Beni arayan Türksel'di ve Türksel'de da e, teklif aldım ve teklif aldığım gün de çok enteresan 11 Eylül 2001 e, maalesef trajik bir olay yaşanmıştı o ikiz kulelerden bir tanesini vurulup henüz daha ikincisini vurulmadığı aralıkta ben iş teklifimi almıştım böyle bir kriz e, ortamında dünyanın krizin yaşandığı bir ortamda e, kariyerime ilk adımı atmış oldum Dolayısıyla bu süreci hiç unutamıyorum. Aslında teknoloji Gelecek tek inovasyon yönetimi, bunlarla uğraşıyor olmak, hobi olarak benim hayatımı şekillendirmiş oldu. İkincisi, o anki çalıştığım şirketten Astamon Entegre, 2016 yılında Tim'in InnoSuite programına katıldık. Çok da mutluyduk. Süreç yepyeni bir süreç başlatıyorduk. Fakat e, Tim İhracatçı Birliği ve işte o süreçlerde kopukluk dolayısıyla bizim program başvurumuz bir şekilde işleme konulmamış. Biz tüm ilgili partileri toplayarak bir e, kick-off toplantısı organize ettik. Fakat e, mentor gelmedi. Yani ben aslında İnan e, Hocam'ın yaşadığı günü orada yaşadım. E, bir sürü kişiye böyle mahcup olma durumuyla e, karşı karşıya kaldım. Ve o toplantı gerçekleşmedi. Ortam buz kesti. E, ve ben e, ümitsiz bir şekilde o gün... E, e, Koçluk konferansı vardı. Ona katılmıştım. Hatta hiç unutmuyorum. Bir taktan arkadaşım Burçak Çullu o gün bana şöyle bir şey demişti. Hüseyin seni bundan sonra hep koştuk konferanslarında konuşmacı olarak göreceğime eminim demişti. Sonra bir şeyler oldu. Ben geri döndüm. oradan çıktım. Ee, hiç, bugüne kadar hiçbir koştuk konferansı konuşmacı olmadım. Ama birçok inovasyon <gülüyor> konuşmacı <gülüyor> oluyorum. Ben dönüşte ee, çok sevgi, Umut Ekmekçi'yi aramıştım. Hocam dedim, bak kariyerim sallantıda bir çözüm bul, bu krizi birlikte çözelim dedim. Ve kısa kesiyorum, bir hafta sonu trafiği böyle bir sürü görüşmelerle geçti. Ve pazartesi günü biz aynı ekibi Umut Hocam'ın e, mentorluğunu da toplamıştık Samerken'den. Ve o gün o startı verdik ve 5 yıldır da hiç durmadık açıkçası. Bir örnek daha vereyim. Birazcık süremi açtık. O da pandemide. Pandeminin e, içişe kapandığımız günün devamlı ikinci gününde biz Ikea's Innovation Talks'u başlattık. Çünkü bir sürü planımız vardı. E, fabrikaları geziyorduk. Hepsi bir anda durdu. Çok hızlı her şeyi online'a taşıdık. 18 seri yaptık. O 18 seri bugün inovasyon okulunu doğurdu. Kendi içinde bir marka olacağını düşünüyorum. İnovasyona yatkın bireyleri keşfedip Onlarla projeler türetmek, yani fikirden değil bireyden yola çıkmak farklı bir yaklaşım. 3 Aralık'ta da bunun mezuniyetini yapıyoruz. 21 arkadaşımız mezun oluyor, bizi izleyenler var onlara selam yolluyorum. 33 proje çıktı bu pandemide. Yıl sonuna kadar da 3 tanesini lanse ediyoruz. Bu bana çok heyecan veriyor. Bir tanesinde böyle 10 gün içerisinde koçtaşlarda görebileceksiniz. Onu buradan söyleyeyim. Koçtaş kart almayı görebilirsiniz. Sipir. Bir diğeri çok yenilikçi, pandemi koşullarından beslenen yenilikçi ürünümüz geliyor. Üçüncüsü de iki genç kadın girişimcimizin başlattığı, medenimizle birlikte bir, bir ürünümüz, bir çözümümüz var. Bunu da apara bir programda anlatacağım. çok büyük heyecan veriyor. Krizleri fırsatlara çevirmek
2: mümkün değil. Süper. Ya. Ben izninizle çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Yani çok samimi hikayelerdi. Çok teşekkürler. Ee, ya, bazen böyle e, hani, üniversitedeki gençlerle falan konuşurken şeyi fark ediyorum. Bizim, e, hikayelerimiz bazen onları hani uzak kalabiliyor. Aslında onlar da kendi işlerinde krizler yaşıyor vesaire. Ee, orada böyle kendimi de düşünerek, zamanda çünkü ben de çok böyle ismi e, ön planda olan bir beyefendiyi dinleme şansım olmuş. Hatta Türkiye'den Amerika'ya çok büyük bir görev iç için uçuyordu. Anlattığı şeyler bazen böyle benim gözümde şey olmuştu, o aklıma geldi. Acaba o günlere ne zaman geleceğim, ben ne zaman böyle problemler yaşayacağım günlerden? Aslına bakarsanız o şöyle bir yorum getirdi aklıma. Aslında en büyük krizi çevir, yani fırsatı çevirme yaklaşımı herhalde hatalardan öğrenme eğilimi. Eski alışkanlıkları bırakıp, yeni bir alışkanlık geliştirmekte kendi içimizde yapabileceğimiz bir çeşit inovasyon bile olabilir belki, bilmem ne dersiniz. ...bunu aklıma geldi, paylaşmak istedim.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Hani en güzel... E, ...öğretmen, en son yaptığınız hata dedi... ...sözünü hatırlattın bana. Gerçekten de... E, ...çok da haklısın. E, arkadaşlar, biz böyle sabah kadar konuşuyoruz. Yani çok keyifli. Bir saate yaklaştık. E, ama bir yerde ...durmak lazım. Ama duracağımız... ...yerle beraber aslında bir haber de vermek lazım. Sevgili Hüseyin Hocam, bugün... ...bizim konuğumuzdu. Onun da biraz... ...bu kriz dönemlerinden, inovasyona... ...çıkmak başlığı konuşurken... Çok hani teoriye girmeden çok pratik aslında örnekler üzerinden konuştuk. Hem dünyadan hem de kendi hayatımızdan ama sevgili Hüseyin Hoca'm aslında bu konuda konuşmaya, üretmeye devam ediyor. Hem kurumsal tarafta hem de aslında o bireysel yaratıcılığıyla. Biz onun aynı zamanda şu anda bu yayınımızı yaptığımız teknoloji ve inovasyon platformunda komşuyuz da. Onun geçtiğimiz dönem birinci sezonun tamamladığı bir programı vardı. Şimdi program öncesinde öğrendik ki ikinci sezon geliyor. Ee, o yüzden hani bizi takip eden e, sevgili e, takipçilerimize onun müjdesini de verelim istiyorum. E, 6 Aralık'ta da e, program ikinci sezonun sezon, ilk programı başlıyor. Hüseyin hocam sen paylaşmak ister misin? Nasıl başlayacağız?
1: Tabii ya aslında e, kurumsal mı işte girişimci bunlar çok konuşuluyor. Ben kurumsal hayattan memnunum. Şirketimde. Evet değer yaratabildiğimi görüyorum. Birçok arkadaşımla birlikte çok güzel projeler yapıyoruz. Güzel bir ortamımız var. Günden güne gelişiyoruz. Bununla birlikte yaptıklarımızı da açıkçası paylaşmak da hoşuma gidiyor. Çünkü paylaşarak öğreniyoruz aslında. Yani o e, aynen şimdi burada da bir sürü soru geliyor. O sorular aslında bize büyük ufuklar açıyor. Kendi fark etmediğimiz noktalarımızı fark ediyoruz. Kör noktalarımızı keşfediyoruz. Girmeye cesaret edemediğimiz alanlarımızı da keşfediyoruz. O açıdan hani bu tür programlar e, bizler açısından da birer öğrenme fırsatı. Ben bunu teknoloji ve inovasyonda hissettim, yaşadım ve çok da beslendim. E, i̇nşallah ikinci e, dönemde de yayın döneminde de buna devam edeceğiz. Ve esasında e, genişlemek mi, derinleşmek mi sorusunu çok sordum kendime. Ya yani birçok böyle farklı konulara dallanabiliriz ama e, benim tercihim derinleşmeden yana oldu. İnovasyon yönetiminde bir tık daha derinleşmeye ihtiyacımız var. Artık tanımların ötesinde gerçekten pratikleri ve yaşadıklarımızı, yapamadıklarımızı, başarısızlıklarımızı da anlatmaya ihtiyacımız var. O sebeple ilk programımız pazartesi günü başlıyor. Altı Aralık'ta saat 18'de çok değerli iki kıymetli konuşmacımız var. Doktor Melih Patrin ve İffet İlgün Meydanlı. Onlarla birlikte de e, inovasyon pratiklerini derinleşmeye devam edeceğiz. Her hafta değil, iki hafta bir programlarımız olacak. E, sorularınızı,
0: katkılarınızı olacağız. Biz zaten takipteyiz ama e, belki de daha önce ilk sezonu kaçıran e, izleyicilerimiz de şimdiden e, takvimlerine işlemiştir diye tahmin ediyorum. Pekala. O zaman hadi gelin bugünlük burada duralım. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Hüseyin Hocam. Hoş geldin. E, çok e, bize değer kattın. Sevgilerime, sevgiye inan yine sizin güzel örnekleriniz, güzel bakış açınız, güzel e, diyelim e, samimi örnekleriniz. Paylaşımınızda bence yine çok güzel bir program oldu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyorum. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.